0: Fala galera, aqui é o Pedro de Afiar, hoje estamos aqui com... o Pedro Medeiros,
1: Patrick Modenese,
0: e eu, Paulo Jacobina. Clássico da literatura mundial, O Médico e o Monstro, como ficou conhecido aqui no Brasil, além de ser uma história fantástica, ele aborda muito o ponto do meu alter ego, aquela personalidade, que seu traço de personalidade que você deixa escondido dentro de você. E de certa forma ele te influencia para o bem ou para o mal. Pensando nesse, nessa
2: obra, a gente
0: resolveu conversar um pouco sobre meu alter ego. Contextualizando
2: um pouco mais até, esse termo lado sombra é né, muito utilizado na psicologia analítica hum. do Jung, né, onde ele coloca que esse nosso lado sombra está muito relacionado, como você se referiu, aquilo que a gente tenta esconder, aquilo que a gente não gosta muito, aquilo que talvez seja um pouco frágil dentro de nós, porque que nós encaramos como alguma fragilidade, e que a gente tenta justamente tirar a luz, tirar o foco. E aí, por isso, ah, sombra. A gente não presta atenção, Exatamente. né? Então, a gente tira
0: a luz da, da, da nossa consciência, daquilo, Sim. mas aquilo continua existindo como ou, algo escondido dentro da gente.
1: E como você mesmo citou Jung, né? Acho que a maioria das pessoas que já estudaram Psicologia, que já estudaram um pouco sobre Jung, sabe né? que ele utiliza os arquétipos. Né? Essas, essas formas, esses modelos perfeitos que estão na natureza, que estão no universo, como forma de trabalhar a psique humana, como uma, uma forma de trabalhar a personalidade humana. E o próprio Jung ele fala que de todos os arquétipos, ele tem o um arquétipo do nosso lado sombra, né? o arquétipo do lado sombra, como o arquétipo principal, aquele que é o mais importante dentro do processo de autorealização do ser humano.
0: Porque você precisa conhecê-lo de
1: fato para conseguir criar uma amálgama daquilo que você é num único ser. Sim, de, de fato, porque quando você deixa de lado lado sombra, ou seja, quando você começa a não querer trazê-lo para sua mente consciente, quando você começa a não querer enxergá-lo, querer escondê-lo, como o João mesmo disse, né? escondê-lo do, do mundo, mas não apenas do mundo, de você mesmo, né você, de uma certa forma, está potencializando esse lado. Né? Você não está trabalhando contra ele, ah. né você está deixando ele ali, quietinho, escondidinho no canto.
0: Mas escondidinho para você. Porque Pode... muita, muitas pessoas conseguem perceber esse
1: seu lado sombra, né? Sim, você sim. que não está
2: prestando a atenção mesmo. É fazendo algumas né? é. coisas que você faz uhum. e que...
1: tudo Exatamente, só que o próprio fato de você não querer trazê-lo para o seu consciente, você não querer tirá-lo desse corão desse que você jogou, né? Faz com que, na verdade, isso não faça com que ele vá embora, mas muito pelo contrário, faça com que ele fique se alimentando né? É engraçado falar isso, né, mas é quanto mais na sombra você deixa o seu lado sombra, mais escuro ele fica. Uhum. Assim. Porque
2: na verdade você precisa, como a gente falou, é, entender esse aspecto, olhar para isso. Hum. E aí se você não olha, ele precisa chamar a sua atenção. Uhum. Ele precisa se mostrar que você, de alguma outra maneira para que você entenda que ele está ali e comece a lidar com ele. Porque ele está dentro de você
0: Sim. e ele quer fazer parte da sua vida. Você querendo ou não querendo, ele está dentro de você Sim. e querendo ou não querendo, ele vai fazer parte da sua vida. Então ele vai começar a te sabotar, a chamar uma atenção, você vai começar a ter determinadas situações na sua vida na qual ele
2: vai aflorar e você, cara, por que, que eu fiz isso? Uhum. Né? Por que eu pensei isso? Por que eu senti isso? Uhum. E assim, uhum. mais uma vez, é sempre muito difícil olhar para essas coisas, porque aceitar que nós somos falíveis, aceitar que a gente tem defeitos, aceitar que nós temos fragilidades... É muito difícil para o nosso ego. Uhum. Né? É muito difícil, ainda mais numa, numa sociedade que nos existe tanto o tempo inteiro, né? que exige existe um padrão de perfeição tão grande o tempo inteiro. É, é muito complicado, mas como a gente está falando, talvez a única forma de realmente começar a resolver isso é aceitando que isso existe. É olhando para dentro da gente e, e, e entendendo que isso faz parte do processo. Assim. É quando você faz um estudo do, do
0: Evangelho, por exemplo, né? tem a, a, uma carta de Paulo aos Romanos. Que eu acho bem, muito bonito. Muito bonito mesmo. Ele fala: não combata o mal com o mal. É aquilo que o grande Rabi comenta em outras frases. Ah, dê a outra face. Você está olhando seu lado sombra. Se seu lado sombra é, um lado, é o seu lado desconhecido, é o seu lado que você não quer mexer, utiliza outra polaridade. Utiliza o outro lado daquilo. Ah, é o meu lado sombra. O que eu vou fazer? Eu vou iluminá-lo. Como? Ah, eu tenho um lado que eu não compreendo. Dê compreensão. Olhe para ele, ah, mas é um defeito que eu tenho que eu não gosto, que é, ah, eu fico irritado com isso. De amor, de carinho, olha para você, olha para o seu lado sombra e entende, ele faz parte de você. Não é uma coisa, ah, eu estou aqui, meu lado sombra tá aqui. Não é que nem no próprio livro, né, sim, tem, sim. tem o, o médico e o monstro que eles, eles fazem figuras diferentes para tratar da mesma coisa. Sim, de fato, existem figuras diferentes porque a gente separa. Mas todos os dois vivem de uma forma una dentro de nós. Então cabe você olhar para o seu monstro, ou você olhar para o seu médico, e dar um pouquinho de amor para ele. Tenta compreender, tenta, ah, por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu reagi assim? Por que que busca compreender? dá um pouquinho de amor para ele, e aí você começa a iluminar. No início é difícil, você vai olhar para o seu defeito, não é? Ah, droga, eu tenho esse defeito, eu tô aqui, mano, oh meu Deus, ninguém pode saber do meu defeito. Mas você começou a prestar atenção nele, falou, não, peraí, isso é normal,
2: faz parte de mim. Isso tem, às vezes e outras pessoas também, né? Todo mundo tem, todo mundo compartilha um
1: pouco disso. Uhum. E assim. Aceitar, né? Quando a gente fala de trazer o nosso lado sombra para a luz, né? fazer com que esse lado sombra de uma certa forma se manifeste Não é gente falar, olha meu filho, você tá solto aí né, é. jaula é. e falar, é, sair, é, é, vai lá, faz fazer. o que você quiser Ou, não. ou, ou,
0: ou utiliza como gatilho para jogar coisas ruins no mundo né? Aí você é. fala, não, porque eu tenho uma personalidade forte é. Ah, porque Sim, eu sou, porque, sincero, sou
1: sincero, eu sou sincero, sincero. Eu sou assim mesmo gostou? Ah, ah. <risos> sabe? Não é exatamente isso. né? É óbvio que a gente acaba, às vezes, tendendo para isso porque, na verdade, é o que a gente tende a fazer mesmo. A gente está sempre polarizando. Né? A gente está sempre, é, de uma certa forma, quando a gente não se vigia, a gente acaba caindo pro lado da, da, do, do excesso, do exagero, né? Então, ou eu reprimo, ou eu solto, né? Ou eu libero. Na verdade, não é isso. Na verdade, é você realmente deixar com que ele saia. Você tirá-lo da, da jaula, mas você entendendo que você está tirando da jaula para que ele aprenda a conviver uhum. fora dela. Ah. para que ele não precise mais viver ali. Não para que ele saia dela fazendo o que ele quiser, né? Sei lá, vamos tentar trazer isso um pouquinho mais concreto, né? Traz, dando um exemplo que... É, egoísmo, sei lá, egoísmo é uma coisa que todo mundo tem, é um certo nível, Sim. podemos dizer que é algo que faz parte do nosso lado sombra. Sim. Só que a maioria das pessoas não consegue tem, não percebe, apesar de ser muito óbvio, é que toda oportunidade que você tem de ser egoísta é igualmente a mesma oportunidade que você tem de ser generoso. Se eu estou querendo, numa tentativa de reprimir uma dessas minhas polaridades, de reprimir esse lado, eu evito situações onde ela se manifesta, eu naturalmente vou estar evitando situações onde eu consigo trabalhar o lado hum. oposto. Agora, se eu me coloco ali naquela situação, até deixo com que o meu egoísmo se manifeste até um certo nível, e ali quando ele vem à tona, eu começo a lapidar ele com pequenos atos de generosidade, eu vou gradativamente trabalhando até que, esse, que essa polaridade oposta acabe não suprimindo, mas acabe é, agregando esse outro lado é, também. E aí entra uma coisa que no Oriente a gente fala sobre matar os uhum. nossos desejos.
0: Não é matar do ponto de vista ah, distinguir, é, distinguir, é matar no sentido de ter controle Outro sobre ele. Ele, Sim. Né? ele tem, tem uma história dentro do tal né, e do Zen budismo também, que são os círculos contando sobre o homem e o touro. Né? No início uhum. ele está procurando o touro, ele vai, domina, luta contra o touro, até que chega um determinado momento que ele domina o touro de tal forma que o touro anda manso ao lado uhum. do, do homem. Né? Isso o touro simbolizando as suas emoções, e você é você mesmo, sim, sim. Né? O, o observador, aquele que, que que rege, que se manifesta no mundo através da, da, das suas formas. E ele tem domínio sobre o touro. O touro ele vai ser utilizado quando ele manda, e não quando o touro quer. O nosso grande desafio, às vezes, acaba sendo isso. Tem alguns ditados que falam, ah, tem algumas histórias, que, falam que você tem ah, um lobo o um lobo branco e o um lobo hum. negro dentro de você, e, e vai vencer aquele que você alimentar. Não, se você não alimenta o lobo negro, ele vai ficar cada vez mais zerado e, e vai te
2: atacar. Exatamente.
0: Você tem que alimentá-lo, mas de forma saudável. Não vai é falar, ah, eu vou, vou alimentá-lo jogando ódio no mundo. Eu vou alimentá-lo com um bom alimento para que ele fique tranquilo. E quando eu precisar utilizá-lo, ele será utilizado. Né? Imagina só, ah, tem alguém passando na rua, aí está vendo um caminhão. Aí você olha para a pessoa e fala de forma pulando, olha o caminhão yes. vindo, corre, <risos> corre, tranquilamente, não, não, o caminhão vai passar por cima, você que chegar e falar, pulando, caminhão, é a pessoa, ou seja, você utilizou o lobo negro de forma controlada para dar o alerta para a pessoa, a pessoa saiu, ou não, ele vai depender dela, obviamente, ah. mas você utilizou aquilo de maneira controlada e depois você volta a ficar calmo, porque você tem um domínio, do seu touro, do seu lado negro, da sua do seu lado sombra.
2: Eu acho que isso traz um outro aspecto também, um outro exemplo. É, porque eu acredito que muitas vezes quando a gente vai pensar num Jesus Cristo da vida, num grande mestre, a gente acredita que ele superou tudo isso e agora não tem mais as tribulações dentro dele, né? Então, tipo, a raiva não passa mais, mas a possibilidade de agir de forma descontrolada está sempre ali. Hum. Eu acho que esse é o grande mistério, o grande segredo da coisa, né? Você aceitar que, cara, a possibilidade de fazer isso, de fazer, entre aspas, uma coisa que você considera ruim, tá sempre lá, tudo bem. É aprender a lidar com isso e aprender que você pode controlar isso como os Mestres fazem, né? é só estar atento. E é por isso que você fala tanto do Orai vigiar, e uma série de outras coisas.
1: Tem uma, tem uma imagem que eu gosto muito, né? pode dizer até que, que é um arquétipo que eu gosto bastante, que é o do São Miguel, né? São Miguel Arcanjo. Uhum. E ele é muito conhecido, né principalmente pela, pela questão do catolicismo, né? do cristianismo, que é aquela imagem famosa dele né? sobrepujando né? algum Varia, né? Alguns momentos tem um dragão e outros momentos tem uma figura um pouco demoníaca, assim, né? Só que todas as... Toda a imagem está sempre com o Arcanjo Miguel pisando em cima dele e com uma espada ou uma lança Nossa. apontada na direção sim. dele. E aí tem... O, sim, as inter... o
0: simbolismo disso é lindo, né? O ah, simbolismo...
1: Ah, o... É, exatamente, né? O simbolismo disso é, é lindo, ah. embora não seja nem tão compreendido assim, porque a maioria das pessoas está achando que é Arcanjo Miguel, né? O grande general do exército de Deus, matando é, o demônio, o satanás. Ah. Só que na verdade as pessoas não, não entendem que... De fato, aquilo ali pode até ser considerado satanás, porque é o, é o, lado, o lado sombrio, sombrio hum. né? É o lado, é, é o adversário hum. da, da luz, vamos dizer assim, né? Só que quando ele tá ali, em momento nenhum ele matou. Hum. Em momento nenhum ele, de fato, chegou a enfiar a lança ou enfiar a espada. Ele tá dominando. Né? Ele tá simplesmente dominando. Ou seja, ele está mostrando que ele sabe que aquilo ali faz parte dele também. Não, e, e ele domina a lança ou a espada com o símbolo da vontade. Com o símbolo da vontade, uhum. exatamente. Exatamente, ou seja, ele coloca aquele aspecto inferior, aquele aspecto sombrio sob a vontade do eu superior dele. E nós somos isso, né? Nós somos esse, essa dicotomia né? uhum. de luz e sombra, né? Essa, essa... isso faz parte, esses dois aspectos fazem parte uhum. da gente. Não tem como a gente querer viver de forma plena se a gente simplesmente ignora qualquer um desses lados uhum. ou simplesmente tenta eliminar qualquer um desses lados da nossa vida. É, e extrapolando um
0: pouquinho mais também, se, se você levar a sua vida como um todo, é interessante quantos papéis a gente utiliza no nosso dia a dia. Ah, No trabalho a gente age de um jeito, em família a gente age do outro, na, com os amigos a gente age do outro, sozinho, nós somos outra pessoa completamente diferente. É. Né? Ou na presença das pessoas, a gente se manifesta de um jeito, mas por dentro estamos pensando coisas Sim. completamente diferentes, Quando <risos> <risos> ah! <risos> Você busca harmonizar isso e saber utilizar aquilo que precisa ser utilizado em determinados momentos. Uhum. A gente busca levar uma vida mais descontraída. Não significa que no trabalho você vai ficar contando piada o tempo inteiro, porque claro. não, não significa que o trabalho, por ser descontraído, uhum. tem que ter piada mas que você vai levar uma, uma vida profissional mais suave. Você vai se dedicar àquilo que precisa ser feito uhum. né? de uma forma correta, mas você não vai ficar, ah, que absurdo que eu estou fazendo. Não, não é isso. Você joga essa leveza. E quando você começa a buscar ser um ser uno, uma pessoa íntegra, né? não só de moral, mas íntegra de inteiro, em todos os lugares, você começa a iluminar um pouquinho esse seu lado sombra. Então é importante no dia a dia, porque a gente fala muito sobre dar, olhar para o nosso lado sombra. Sim, existe a parte reflexiva de você olhar para ele através de uma terapia, de uma autoanálise, de um diário, de uma conversa com amigos, de, de um, um aconselhamento com um líder religioso, com um mestre, seja lá com quem for, né? seguindo o, o, o exemplo que é melhor para você. Mas você tem que colocar isso em prática. Não adianta nada pensar, não, eu tenho que pensar nas minhas, coisas, nas minhas coisas ruins. É, mas no seu dia a dia você tem que buscar fazer isso claro. também. Olhar um pouquinho para ele e dar a outra face. Dar um pouco de amor, porque ele faz parte de você. Pensa lá, você não gostaria de receber um pouquinho de amor? Cara, receber amor é maneiro pra caramba, né? É uma coisa muito boa. Então, dá um pouquinho de amor para esse seu lado sombrio. Dá um pouquinho de amor para esse seu alter ego que assim ele vai se pacificando, ele vai ficando menos revoltado, ele vai se integrando aquilo que você é de verdade.
2: E aí os conflitos tendem a diminuir. E a necessidade disso é realmente muito grande, porque se você não olha, se você não dá amor, se você não é gentil com você, isso começa a prejudicar as suas relações, isso começa a prejudicar a sua atuação no mundo. Uhum. E você acha que a sua relação com as pessoas está ruim, que o seu trabalho, que, seja o que for... E aí o mundo parece que começa a cair ao seu redor, tudo começa a explodir, tudo começa a ficar muito ruim, quando o problema não está nessas coisas. E aí a gente rompe relações, a gente faz isso, a gente faz aquilo, quando a questão é só olhar um pouco para dentro e entender. Não adianta a gente querer projetar as nossas necessidades, aquilo que a gente tem que dar para nós nos outros. Uhum. A gente não pode esperar que os outros supram aquilo que só a gente consegue. É, né? Porque isso não é
0: justo nem com a gente, nem com Sim, a pessoa com outro. Que tá ali. Porque ele não, não tem isso para dar e mesmo que ele tenha, não vai suprir isso Exatamente. em você. Às vezes a gente tem uma determinada carência. Ah, eu sou uma pessoa carente. Eu, eu preciso de atenção. Por quê? Ah, porque eu tenho baixa autoestima ou qualquer coisa do gênero. Não importa quanta atenção o Patrick me dê. Ou quanta atenção você me dê. Porque você pode me dar toda a atenção do mundo. Você pode passar 24 horas por dia comigo. Mas a minha carência não vai ser alimentada, é porque o um problema é meu, não é o um problema do outro. Uhum. E aí eu começo a cobrar mais atenção, mais atenção, mais atenção, mais uhum. atenção. Começo a me rasgar, porque eu não estou recebendo a atenção que eu quero. Você não tem atenção para me dar, por mais que você esteja me dando atenção. Eu crio um problema entre nós dois, porque eu não olhei para o meu lado sombra, para entender da onde vem essa minha carência, da onde vem essa minha necessidade de ser acolhido. Todos nós devemos ser acolhidos. Mas às vezes a gente demanda um pouquinho mais porque não olha o nosso Lado Sombra. Complexo, né? Um tema extenso. Bem, bem extenso. Daria pra gente gravar mais uns dois, três vídeos sobre isso. Talvez a gente faça um extra dele, não sei. É, vamos, vamos ver ainda se o pessoal gostar. E se você gostou, deixa aqui seu comentário, deixa seu, seu relato. Se tiver um pouco mais para falar sobre o Lado Sombra também pode falar. Sim,
2: sugestões, né? enfim, o que for. Hum. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais.
1: E Sim. até o próximo programa. É. Tchau, tchau. tchau.